0: Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo. Ok, bueno, bienvenido a otro episodio de Preguntas y Respuestas. Ese es un ministerio de pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los santos para la obra de ministerio. Así que en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para lo que son líderes en la iglesia. Hay sermones que puedes usar como la base de la enseñanza en tu iglesia. Hay, hay libros, hay seminarios, mucho más. Todo es completamente gratis. O, hoy quiero promocionar un o compartir, mejor dicho, un, uno de los recursos que regalamos en pazcondios.com se llama mi próximo paso. Es un estudio para personas que quieren madurar, tomar sus próximos pasos. Por ejemplo, después se se bautizan y después quieren saber cómo caminar como cristianos. Este libro explica en cinco estudios, creo cinco, cuatro, cuatro, cinco. Vamos a decir cinco. Sí, cinco. Cinco estudios. Cómo vivir como un hijo de Dios. Cómo incorporar en su vida las disciplinas, las prácticas que uno necesita tener para para crecer en la vida cristiana. Entonces, eh, ese libro lo puede cargar gratuitamente en pazcondios.com. Entonces, te animo que después del programa no visites ahí. Hoy, en este programa, yo contesto las preguntas que tienen y yo veo que ya han entrado algunas preguntas. Si tienes preguntas y estás viendo en vivo, pon tu pregunta sin... Um, sin, sin duda en el, en el mensajero del vivo Si está viendo después este programa, pon tu, tu pregunta en, en los comentarios del video o lo puedes mandar a preguntas.pazcondios.com. Si lo mandes al correo electrónico, preguntas.pazcondios.com, no compartiré tu nombre. Así que si quieres preguntar algo sin que, que los demás sepan quién lo preguntó para proteger tu privacidad, esa es una forma de, de hacerlo. Ok, vamos, los saludos. Y la pregunta... Julián, ¿cómo están? Espero que está bien. Vamos a ver, tiene varias preguntas, Julián. Vamos a decir, saludar a los demás que vienen entrando. Alicia, después regresaremos a tu, a tu pregunta, Julián. Muy bien. A ver, ah, tienen buenas preguntas hoy. Bueno, tienen muchas preguntas hoy. A Jacqueline, a la iglesia. Muy bien, ok, vamos a. Y Rubén, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Um, Ok, empezamos con la pregunta de Rubén. Después trabajaremos desde de, de arriba. Eh, el ángel de cielo que fue echado por el Señor no fue echado por su música, como piensan algunos hermanos, ¿verdad? No, no, fue echado. Y yo creo, porque ese, esa parte de... Uh, está mal el audio. Déjenme bajarlo un poquito. Ahora. Ok. Si me no me pueden escuchar o si algo, algo um, pasa con el audio, me dicen... Está un poco, estaba en rojo. Todavía me pueden escuchar. Si me dicen que me escuchan, seguiré. Ok. Um, seguimos con los saludos por mientras que vemos si el audio está bien. Saludos a Gabi. Buenas noches. Ok. Um, bueno, voy a decir que el audio está bien. Y si no, me van a decir. Ok. Ok. Así ah, escucha. Bueno, 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 bueno. Perfecto. Gracias. Ok, tu pregunta, Rubén. No, no fue echado por, por música. La palabra dice, ¿por qué fue echado? Y esa es, es una historia que me ha impactado, me ha impactado, impactado porque lo, lo, lo describe en varios lugares. Por ejemplo, Isaías 14. Lo, lo apunté en mi, en mi Biblia, fíjate, hace, hace tiempo. Um, la, la historia de Satanás, Isaías es, 14, por ejemplo, donde, donde él cayó antes, antes de aparecer en el jardín de Edén. Isaías es 14, del verso, del verso 12 a 17, dice, ¿Cómo caíste de cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y después dice, ¿por qué? Dice, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Okay. Y después dice: Más tú derribados eres hasta el Seol y a los lados del, del abismo. Ahí está hablando al rey de Babilonia, pero también está um, haciendo referencia a, a Lucifer, al, al arcángel Lucifer que, que cayó, que reveló contra Dios. Y dice: ¿Por qué? Porque dijo: Yo voy a ser semejante al Altísimo. También habla de él en Ezequiel 28, puede apuntarlo del 28 a, del 11 al 19, Apocalipsis 12, habla de su historia, pero. Pero eso de desde ahí es interesante porque su pecado original, la razón que Lucifer re, se reveló contra Dios, es la misma razón, es la misma tentación que él extendió a Eva, a Dan y Eva, en el jardín de Edén. Recuerda lo que le dijo en, en Génesis 3, verso, ah, vamos a decir verso 5. Eh, la serpiente dijo a la mujer, Dios sabe Dios que el día que comen de él, del de fruto, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y después ella y Adán, los dos, comieron de, de fruto. ¿Qué pasó? Ellos cayeron en la misma tentación de, de Lucifer, el gran arcángel. Él, siendo gran arcángel, dijo, no es suficiente, quiero ser como Dios, semejante latísimo. Ellos, siendo hechos en la imagen de Dios, dijo, no es dijeron, no es suficiente, queremos ser como Dios. Eso fue el pecado original de, de ellos. Um, entonces, eh, por eso eso cayó. Muy bien, buena pregunta, buena pregunta. Nunca hemos hablado de eso aquí. Ok, Julián. Vamos a regresar al principio y ver las que entraron. Julián, jugar juego como FIFA, juego de correr, de, de correr, por ejemplo, juego de video, ¿va? Es eh, eh, mundano. Si un cristiano se arrepiente de su pecado, si sigue jugando juegos, sigue en el mundo. Lo voy a contestar. No sé si estás preguntando. Um, ah, OK. Hablando de juegos, si se conoce al llamado Subway. que okay, sí, son juegos de, de video. Y... Y no sé, no sabes si es bueno jugarlos y, y otros juegos de video. Puede buscar, Julián, en el canal he hecho otros videos en donde he hablado específicamente de jugar juegos de video. Y el consejo es, es lo mismo. Te voy a dar la versión concisa del consejo que doy en estos otros videos que puede buscar si quiere más explicación. Pero el consejo en sí es, nosotros tenemos que, cuando uno es cristiano, tiene que, todo su entretenimiento... Tiene que ser agradable a Dios, si son películas que ves, si son programas de televisión, shows, si es en la música. Todo lo que nosotros en, eh, comemos en términos de, de entretenimiento, todo lo que pase por nuestros ojos y oídos, debe ser algo bueno. Y, y tú dices, bueno, ¿qué, ¿qué es bueno? ¿Cómo puedo saber? Hay un filtro que la palabra de Dios nos da en Filipenses capítulo 4. Y si, si trae tu Biblia, búsquelo y si no, apúntelo, porque puedes usar ese filtro y ponerlo sobre... Lo que vamos a leer puede poner sobre toda música, toda película, todo juego de video. Y puede decir, ok, es esta cosa que yo quiero ver o jugar o... o o absorber como entretenimiento es así o no es así. Y así fácilmente uno puede saber más si cuando uno es cristiano por el Espíritu de Dios si, si debe o no participar en, en lo que está viendo en, en Filipenses 4, verso 8, dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es puro, ver, verdadero, perdón, todo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ve cómo dice todo, todo. Entonces, todo lo que es así... Todo, todo lo que es así, no hay límites. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Entonces, ese es el filtro, Filipenses 4.8. Si algo es así, con confianza podemos usarlo, incorporarlo en la vida, jugar. Ahora, con los juegos de video. Hay que tener cuidado de que no llegue a ser un ídolo, que no llegue a ocupar demasiado de tiempo porque son adictivos, pero eso, eso es igual a otras cosas en la vida. Um, pero hay que tener cuidado que no reemplazca a Dios. Pero el filtro de la pureza, de, de lo bueno y justo, ese es lo que debemos usar para medir lo que, los juegos y los, la música que, que usamos y que consumimos. Otro de Julián. Es Le cuento algo que me está pasando. Yo en mi celular cuando entro a TikTok me aparece video cristianos también con Instagram, así que en otros celulares me aparecen esos videos. Dios me está... Llamando, Dios usa todo para alcanzarnos. La plataforma que mencionaste, todos puede, pueden saber porque si todos los que han visto esa plataforma saben que son usados para otra cosa, para política y para frivolidades y para cosas mundanas, pero Dios, bueno, igual que YouTube, ahorita nosotros, Dios puede usar todo para para llamarnos. Y mire, si Dios te está llamando, hazle caso, entrega tu vida a él, arrepiéntete, bautízate, um, llegar a ser su hijo. Muy bien. Muy bien, eh, Alicia, cuentan. Tengo una historia que me darte a entender, a tomar mucho, a ver, a ver cuando, ok, ya empezó aquí en ese comentario, el 11 de febrero tuve mi curso de teología, 12, que bueno, era el cumpleaños de tío de mi papá, pasó que en mi curso hice un, una pregunta y sentí que yo debía hablar de Señor a los cumpleaños de, de, señor a los cumpleaños de, de tío. Y Alicia, mi maestro, me dijo de, de, de orar. No sabía qué hacer. Por ese fin de semana, yo fui a la iglesia y sentí que algo me angustiaba. También cuando mi pastor, cuando me empezó a orar, empecé a temblar y me caí sobre mi silla. No entendí lo que me pasó. Aprendí en la noche que una persona que vino a, la, a los cumpleaños de tío de mi papá murió en la mañana. Me sentí mal porque no hablé de Jesús y sentí que costó un alma. Eso es pesado. Es, es bueno recordar. Es bueno recordar que cuando somos cristianos y tenemos el evangelio, tenemos la palabra de vida, sabemos cómo uno puede entrar en paz con Dios, tenemos una gran responsabilidad. Es, es como lo que dice en Ezequiel 33. Tenemos somos como atalaya tenemos la responsabilidad de hablar. El hecho que muchos no van a aceptar no cambia nuestra responsabilidad de hablar. Entonces, sí, es, es pesado. Y me imagino que muchos podríamos contar historias parecidas de, de momentos cuando no hablamos, que tuvimos temor o por X razón no, no hablamos. Y después pasó la oportunidad, algo así dramático, la persona murió. O por otra razón, ya no tenemos la oportunidad de hablar y algo pasó y sentimos responsables, culpables. Recuerda que no hay condenación para lo que estamos en Cristo. Lo que tenemos que hacer es, de Romanos 8.1, tenemos que, tenemos que aprender de esto y aprender la próxima vez, dejar que Dios use esa experiencia para darnos motivación, para darte la próxima vez que sabes que puedes hablar, darte la motivación de que eso nunca va a volver a pasar, yo nunca voy a quedarme callado en el futuro, siempre voy a hablar cuando pueda hablar, eso es lo que debemos, así es como debemos usar esas experiencias. Gracias por contar con nosotros, uh, eso con nosotros y que Dios consuele a la familia um, de, de la fallecida. Y que no dé siempre valor de hablar su palabra. Ok, yo, me parece que Julián tenía... Mmm. Ok, tenía otra pregunta y la contesté con la respuesta a la primera pregunta. Es pecado ver series, novelas o películas de acción. Sí, como, como dije, Filipenses 4.8, uno tiene que, en sí, esos géneros no son malos, pero hay películas que no son puras o no son buenas, no son justas, y hay otras que sí. Entonces, tenemos que aplicar ese filtro del de, de, de de, de carácter de Dios a lo que vemos y dejar que Dios guíe nuestra, nuestra mente. Y uh, tenemos que tener, no, ten, no tener miedo de decir, no voy a ver esta película. Podría, pero no lo voy a hacer porque no contaminar, no quiero contam contaminar mi mente. Tenemos que cambiar el canal. Muy bien, ok, hemos empezado bien. Vamos a ver si hay otras preguntas. Um, a ver, a ver, a ver. Ok. ¿Qué puedo hacer? Dice Gabi. Cortés, hacer con una familia que tiene un hijo con cáncer. Se congregaron y formaron parte de mi grupo pequeño, pero ahora ya dejaron de asistir y el chico sanó y dice que si quieren ir, pero no van. He platicado mucho con, sí. con ellos, um, motivándolo, pero pone muchas excusas. Dicen si sí, domingo vamos, pero no van. Sí, lo que puedes hacer es lo que estás haciendo y una cosa más. Habla con ellos cuando Dios te da la oportunidad, no, las, no los empujes. Algo que he aprendido con, en, en los años que, en los, bueno, vamos a decir, relativ, relativamente pocos años que, que he estado eh, en, sirviendo en, en el ministerio. que, si uno empuja a las personas a, a ir a la iglesia, por ejemplo, uno sabe que deben, ellos saben que deben, pero uno empuja y ¿qué hace la persona? Se aleja, se aleja de uno, ya no tiene la oportunidad. Es lo mismo, es, es la misma dinámica cuando alguna vez te ha llegado a tu casa un vendedor y, te, y que no acepta no y, y siempre está diciendo lo mismo lo mismo, lo mismo y tú dices no, ya no voy a comprar tu, la cosa que estás vendiendo. Nosotros no somos, no tenemos que ser así, no tenemos que empujar a la gente y, y te, podemos tener paz hablando y después dejando el asunto porque confiamos y creemos que Dios es soberano y Dios es quien cambia los corazones. Dios es quien pone, como dicen Filipenses capítulo 12, el querer y el hacer. Nosotros hablamos. Y después, si algo va a pasar, Dios tiene que hacer algo en su corazón. Entonces, habla como has hecho. Cuando Dios te da la oportunidad, habla, invítale. Pero sin empujar y sin presionar. Y después habla con Dios. Habla, por, ora por ellos a diario y pida a Dios que, que los, que los haga congregarse, que los haga llegar a, a reunirse y, y entregarse otra vez a la comunidad y a Dios y es un, es un buen deseo que Dios le, te ha dado. Entonces, habla, habla con ellos. Muy bien, muy bien. Gracias por compartir. Julián, sí, yo vi lo que dijiste de, de tu nombre. Y como entraste, yo creo que en el primer en vivo estaba usando esa cuenta cuando entraste. Entonces, desde entonces ha quedado. Um, así sabemos que, que eres tú. Y gracias por participar con, con nosotros. Los que están viendo... Uh, y si tienes preguntas, pon, pon tus preguntas en el mensajero del en vivo. Por mientras, como siempre digo, y si estás viendo después, puedes poner tus preguntas en los comentarios del video o mandar tus preguntas a preguntas.pazcondios.com y tenemos varias preguntas, tanto que entraron esta semana como entraron la semana antepasada. Um, y vamos a ver, vamos a compartirlas. Ok, una que entró en esta semana es esa y dice, use el ejemplo de 1 Corintios 9.14, y yo creo que eso salió porque a veces yo hablo de, de cómo uno siendo pastor o líder en la iglesia no tiene que ser pagado, eso no es un requisito, y dice en Corintios 9.14 que dice... Así también ordenó el Señor a los que anuncien el Evangelio que viven del Evangelio. Y después dice, ¿cómo explica ese pasaje? Pablo dice que su galardón es presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo, pero no es mandamiento del Señor vivir del Evangelio. ¿Se puede mejorar un mandamiento del Señor o debemos explicarlo de forma figurada, como si se refería exclusivamente al sustento? No, no, es, está hablando en el contexto de ministros que son pagados por su, su trabajo en el evangelio. Ahora, en el contexto, el apóstol Pablo está diciendo que tiene el derecho de recibir económicamente ayuda de ellos, pero no ha aprovechado de ese, de ese derecho que tiene por el evangelio. Pues ese es mi resumen, entonces mi paráfrasis de, de, de esa parte del capítulo, pero lo puedes leer en, en 1 de Corintios 9. Y él explica que, que tiene derecho, pero no... En el verso 15 dice, pero yo de nada de eso me he aprovechado. Eso dice que lo que Jesús dice que ordenó ordene que así puede ser, que así sea, que pueden y deben dar a los que sirven, pero es de uno decidir si va a aprovechar de eso, porque el apóstol Pablo dice, de nada de eso me he aprovechado, ni tampoco he escrito eso para que lo hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esa mi gloria, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es, me es impuesta necesidad a de mí, si no anuncio el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Lo que Jesús está dando es el derecho. No que tiene que ser así, sino que ese es un derecho que tienen los que presentan y dan el evangelio que pueden recibir ayuda económica por ese trabajo. y El apóstol Pablo nos da un ejemplo de alguien que dice... Yo, yo no quiero eso. Yo, yo podría, pero no voy en ese caso con ustedes. Yo no voy a aprovecharme de ese derecho porque yo no quiero que eso impida el progreso del evangelio entre ustedes. Y les voy a decir, ese es un buen ejemplo que imitar más hoy día. Porque hoy día, ¿qué es lo que todos sabemos de, de las iglesias? La gente piensa, especialmente los que no son cristianos, piensa que los pastores quieren dinero, que las iglesias quieren dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces de eso hablamos mucho y, y porque muchas veces es cierto y porque muchas veces siempre es a una ofrenda y, y pidiendo y, y sacando dinero de, a veces se siente como extorsionando y si en ese mundo, en ese ambiente uno puede imitar el ejemplo del apóstol Pablo y decir, ¿sabe qué? Tengo el derecho, pero no voy a aprovechar. Jesús me da ese derecho, pero no voy a aprovechar de ese derecho para no ser impedimento al Evangelio. ¿Cómo sería si nosotros como cristianos pudiéramos crear el ambiente de que nosotros no hacemos eso por dinero en la mente de las personas es que están lejos de Dios? Entonces, eso sería mi explicación de ese, de ese texto y de, de esa pregunta. Otra que entró entre semana dice y pueden y puede hablando de bautismo en un video de bautismo dice pueden hacerlo mujeres deben decir en el nombre del padre del hijo del espíritu santo sí porque eso dice en, en Hechos 2, 38, se sabe que bautizas en, perdón, en, en, en la Gran Comisión, en, en Mateo 28, 18 a 20, o se sabe que bautizas en nombres por dedo tres si no es necesario de mencionar no hay que mencionarlo, y por último se adquiere una denominación específica con el bautismo, como por ser cristiano, católico, evangélico, testigo de Jehová, o si es solo la señal de adhesión el nuevo pacto que se hizo con el sacrificio de Jesús, y realmente no, no adquirimos el nombre de la religión como tal, sino ser cristiano. Sí, eso, eso es, es cierto. Um, lo, lo más importante es eso, que las personas se bauticen en Cristo, no en una iglesia. Ahora, el problema es si alguien se bautizó en una iglesia que enseña falsa doctrina y después dice, pero eh, yo fui bautizado ahí, eh, eso es mi bautismo, pero si fuiste bautizado por las razones equivocadas o de la manera que no bíblica, entonces hay que, hay que volverse, no volverse a bautizar, bautizarse por primera vez correctamente. Um, pero sí, uno, uno no se, se debe bautizar, no, no es bautizado en una denominación, es bautizado en Cristo. Y sí, según la palabra de Dios. Una mujer puede bautizar. Piensa en la gran comisión. Jesús di, dio a sus seguidores ese orden. Vayan, proclamen el evangelio bautizándolos, después enseñándoles a seguir todo lo que yo les he mandado. Mi paráfrasis de Mateo 28, 18 a 20. Eso he dado a todos sus seguidores, entonces, hombres y mujeres, y en ninguna parte de la Biblia, hay parte de la Biblia que prohíben cierta, cierto liderazgo de la mujer, pero en ninguna parte de la Biblia prohíben que cumplan la gran comisión. Y como Jesús lo ordenó, sí lo deben hacer. Cada hombre y cada mujer que es cristiano debe enseñar el evangelio, debe bautizar a las personas que ha enseñado y debe seguir discipulando a esas personas después del bautismo. Y debe hacerlo, como dice en, en la Gran Comisión, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Y debe, debe hacer a que la persona sepa que no está bautizándote para ser parte de nuestra iglesia, sino te está bautizando porque eh, estás entrando en Cristo. Buena, buena pregunta. Excelente. Espero que, que podamos cumplir con, con eso. OK. Una persona, a ver, déjeme, no sé cómo borrar la que está ahí. Ah, ahí está. OK. Um, otra pregunta. Eh, ¿Puede una persona que está en fornicación servir como líder en la iglesia? Y me imagino que algunos que han estado en varios en vivos sabrán exactamente el verso que voy a usar es el verso más conciso. Puedes usar Efesios 5, puedes usar eh, eh, 1 de Tesalonicenses 4 o 5, 4, perdón, 4. Eh, puedes usar Recolocente, puedes usar mucho pasajes, 1 Corintios 6, pero eh, a mí me gusta leer Hebreos 13, verso 4 en adelante. Entonces, alguien viviendo en fornicación, si puede ser un líder en la iglesia, mira lo que Dios dice, honroso sea en todo de matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicarios esos son los son los que participan en intimidad sexual fuera de matrimonio y a los adúlteros, los que participen en intimidad sexual con personas casadas o estando casado los juzgará Dios entonces no una persona que está en fornicación que profesa ser cristiano Mire, eso es bien importante, más para los que somos líderes en la iglesia. No puedes ser líder, debes recibir disciplina de la iglesia. Lea 1 de Corintios 5 y dime que eso no aplica. Como iglesia, debe venir alrededor, debe decir, un hermano debe decir, está, debe confrontarlo por su pecado. Y si no acepta, dos hermanos deben ir. Mateo 18, después la iglesia debe decir, ¿sabe qué? No puedes llamarte cristiano hasta que dejes ese pecado, te arrepientes y vuelves a Cristo de la misma forma que te recibimos el mundo y afirmamos tu fe cuando te bautizaste, te entregaste a Jesús por arrepentir de bautizarte. De la misma forma estamos juntos como familia, reconociendo que tú te has apartado de Dios y tienes que regresar a Él. No eres un cristiano. No puedes decir que eres cristiano hasta que dejes tu pecado pecado. Eso es lo que debemos hacer cuando alguien está en fornicación. Buena, buena pregunta. Ok, esa pregunta entró. Hola, hermano Felipe. Tengo una pregunta. Se puede ir a distinta denominación. Um, es decir, Ah, eso entró por, y lo puse en un comentario en otro video, entonces voy a decir el nombre por un amigo del canal de Claudio. Claudio dice, tengo una pregunta, ¿se puede ir a distintas denominaciones, decir el esposo a una denominación y la esposa a otra denominación? Y después dice, ¿y si es así? Y si es la respuesta es sí o no, ¿qué texto lo confirma? No tengo un texto ese es el problema no tengo un texto pero tengo un principio no tengo un texto porque esto no fue un problema en, en el antiguo en el nuevo testamento en los primeros en la iglesia antigua en los primeros días de la iglesia no habían las divisiones y las denominaciones y las separaciones y, y alguien lleva una iglesia para allá y después otro se, se, se divide lleva parte de la iglesia a otro lugar y y tan, tan con tantas diferentes sí tenían diversas doctrinas pero no como no como hoy día y, y eso es muy desafortunado bueno por eso no, no hay un verso pero si pensamos en qué es la iglesia cuáles son los la metáfora que Dios usa en la palabra dice que es el cuerpo de Cristo en eh, eh, Corintios capítulo 6. en otro en otro contexto pero hablando de otro otra cosa pero dice que es el cuerpo de, de... Somos el templo. Primero de Corintios eh, 6 dice que es, eh, somos, somos el cuerpo de Cristo. En segundo de Corintios 6 dice que somos el templo de Dios viviente. Somos somos el pueblo de Dios. Somos la familia de Dios. Somos el cuerpo de, de, de Jesús. Primero de Corintios 12 también. Entonces tienes templo, cuerpo, familia... ¿Qué tienes? Tienes a algo unido y ahora piensa en el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es, es, son dos hechos una sola carne. Son Unidos, qué unidad hay más grande que dos hecho uno. Qué hacemos en la iglesia? Nos unimos en familia, en relación de familia con nuestros hermanos. Servimos, evangelizamos, cumplimos la gran comisión, adoramos a Dios. Cosas bien importantes, bien íntimas, bien, bien, bien grandes en, en, en la vida, en, en por, cosas que vamos a hacer por toda la eternidad. Lo hacemos con, con esas personas. Y si la relación, aparte de su relación con Dios y si la relación más íntima que tienes con, con su esposa, una sola carne, si los dos participan en esas, esas actividades tan grandes y tan gloriosas como adorar y, y servir y formar parte de, de la familia, el cuerpo de Cristo, si lo hacen parte... Eso para mí es una gran división en el matrimonio, es una gran división en lo que debe ser. Eso no es vivir como una sola carne, Eso es vivir como dos personas distintas. Eso va en contra de lo que dice Jesús en Mateo 19, que Dios nos hace una sola carne en el matrimonio. Um, entonces no no deben no deben vivir asistir eh, los esposos en dos iglesias diferentes deben ser parte de la misma iglesia para que puedan servir y luchar y trabajar como como familia Ok, esos eran algunos que entraron entre semana voy a regresar a los comentarios a ver si se ha entrado otros otras preguntas a ver Alicia pregunta dónde vivo yo eh, no puedo predicar en el, los autobuses, en el metro, bueno, uno tiene que cumplir con, con la ley, pero cuando me bajo del bus, o metro siempre grita a toda la gente que Dios lo bendiga, que dan su vida a Jesús, eh, mi hija lo hace. Sí, si sí, sí, así le mueve el Espíritu Santo a hacer, está bien. Um, yo creo que lo que tiene más impacto y tal vez requiere aún más valor también es... Empezar a, a hablar con una persona, tal vez en el bus, sentarte al par de, de una anciana o de, o de otra mujer y, y buscar, entablar, conversación con ella. No, no empujarle a, con el evangelio de buena primera, siempre, solo como personas, hablar. Como, como hizo Pablo en, en Hechos 17, cuando estaba en Atenas, cuando, y debe leer eso, es un buen ejemplo de cómo ser misionero. Él caminaba en la ciudad, y miraba, observaba. Después empezó a hablar con ellos y empezó a hablar y haciendo una conexión con ellos. Y después, a través de esa conexión, le presentó el evangelio. Entonces, mi recomendación es que más eficaz que que hasta de hablar así de conocido, de gritar a gente en la calle eh, que no conoces y que nunca verás otra vez, es empezar a crear, formar amistades con las personas que te rodean, tal vez un muchacho en el trabajo, tal vez alguien en el bus, empezar a hablar con, con la mujer que Dios pone en tu camino y, y ver dónde la amistad lleva, y buscan entrada para hablar de Evangelio con ellas. Y puede ser que algunas personas en el bus que tú empiezas a hablar con una señora y estás orando en tu mente, Dios, dame la oportunidad de hablar de Evangelio, pero solo hablan de sus, sus nietos y, y no, entra, no hay una puerta para hablar de Evangelio. Y después hay otro momento que hablo con alguien y de repente estás hablando del evangelio de buenas a primeras, Dios es quien abre las puertas, por eso en el libro de Colosenses es un buen, y um, eso es lo que debemos buscar todos en nuestras, en esas conversaciones que, que iniciamos con las personas que encontramos, debemos buscar eso, um, a ver Colosenses 4, um, a ver 3, orando también al mismo tiempo, para, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, esa, esa es la oración. Dios, ábrame una puerta para el Evangelio. Y si, si no veo la puerta y si solo hablamos de algo de la vida, qué bueno, pero que Dios abra la puerta, esa debe ser nuestra nuestra petición a Dios y lo que buscamos cuando, cuando, cuando pasamos por la vida, pues. Muy bien. Ok, voy a regresar a las preguntas que entraron entre semana. Si tienes una pregunta, pon tu pregunta en el mensajero del, del en vivo. Eh, yo estoy casada. Um, a dice, yo estoy casado por, los, por el civil y por iglesia cristiana. Me puedo casar de nuevo con mi esposa, pero ahora por la iglesia católica. Entonces, la respuesta no sé, no 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 sé no sé porque no no entiendo completamente cómo es tu situación. Si tú estás preguntando si puedes tener una ceremonia eh, con si estás casado con alguien y quiere tener una ceremonia religiosa en la Iglesia Católica, um, si eres católico pues sería lógico, pero si si no si eres cristiano um, por, y como te casaste en la iglesia eh, cristiana, me imagino que o tú o ella es cristiano, um, no, debes, no debes tener una boda en la iglesia católica. Ahora, si está preguntando, y yo sospecho que esa tal vez es la pregunta, que te casaste una vez por, por, por la iglesia cristiana y por lo civil, y ahora te, después te divorciaste ahora quieres casarte de nuevo con otra persona, um, en, en ese caso, no, no. Eso sería volverte a casar solo porque te casas en... En, en la, una iglesia y no en la otra, no significa que matrimonio es más o menos válido o que puede volverte a casar porque estás casándote en otra, en otra iglesia. Mateo 19, del 1 a 9, sería texto. Jesús dice que es pecado divorciarte y pecado volverte a a casar. Y gracias por comprar, compartir su pregunta con nosotros. Ana dice, gracias por las sugerencias. Eh, una pregunta, ¿puede un pastor casarse con una mujer que ha tenido hijo con otro hombre eh, si, si no? Y la otra parte de la pregunta que no sale es que la mujer no se ha casado. Creo que esa es la última parte de la pregunta que no copié. Si esa es la pregunta, eh, si no se ha casado y está es una mujer libre, si sí puede lo que uno tiene que tomar en cuenta como, bueno voy a decir como hombre porque por, para eso, a eso está dirigido la pregunta, um, pero sería para hombres y mujeres también eh, si te casas con alguien que ya tuvo hijos afuera de matrimonio después se ha arrepentido de, de esa moralidad sexual y, y se ha entregado a Cristo y te vas a casar con esa persona tienes que Tomar en cuenta, de buena primera, que no solo te estás casando con la persona... Eh, te estás casando con la persona y estás aceptando la responsabilidad de ser figura paterna a su hijo, de ser como un padre a su hijo. No es casarte con ella, ignorar al hijo y crear una familia con ella y, y dejarlo a él. No, es una gran responsabilidad aceptar ser el padrastro de un, de un niño o de una niña. Y tienes que, eso es parte del compromiso que estás haciendo. Pero si estás haciendo ese compromiso, qué bueno. Y que Dios, dije, Dios les bendiga. Ok, la próxima pregunta es, yo sé, ah, en un, eh, salió en un video, ok, ok. Le voy a dar el contexto antes de poner la pregunta. En otro video que habla de cómo compartir el evangelio, eh, alguien comparte, dice, Cristal dice, Yo sé que es nuestra emoción, pero me siento tan mal porque mis hijos saben del evangelio, pero ahora que son mayores no se reúnen con la iglesia para adorar, adorar a nuestro creador y me siento mal ganar a otros y mi familia afuera. Sí, uno siente mal en estos casos, y cuando lo siento, eso es bien triste. Es, es el dolor más grande, quizás que uno podría tener que, que su esposa o su, su esposo sus hijos eh, conozcan el Evangelio y se alejan de Dios o rechazan a Cristo, porque uno sabe y quiere más a esa persona, quizás que a todas las demás personas en el mundo. ¿Y, y qué puede hacer ahora? no enseñar a otros, no estar lleno de gozo cuando enseñas el evangelio y te baut bautices a alguien y, y ves a otra persona venir a Cristo porque estás pensando en tus hijos no abrir la boca y hablar el evangelio con ellos, eso es hacer un ídolo de sus hijos, un ídolo de la familia, decir voy a compartir el evangelio con otros cuando, cuando los míos ya están bien con Dios eso es hacer un ídolo de, de ellos hay que compartir el evangelio con sus hijos orar por ellos, buscar cada oportunidad de, de guiarlos a los pies de Cristo y también ser fiel con la oportunidad, la puerta que Dios te abre con otras personas a compartir el Evangelio. Buena pregunta, gracias, gracias por compartirla, Cristal, con nosotros. Mateo pregunta: ¿Quiénes vivirán? Ok, poco de café. ¿Quiénes vivirán en la vida del milenio? Y porque sabemos que después los que hagan la voluntad de Dios iremos um, con él al paraíso. ¿Verdad? Eh, entonces, dos partes de la pregunta. La primera parte, no sé. No, no, no sé cómo. Eh, eh, cu yo, cuando yo leo Apocalipsis, habla de eh, fechas y años, y, y yo digo, ¿cómo es? ¿Qué parte de eso es literal? ¿Y qué parte de mil años, por ejemplo, es figurativo? Lo importante es ser eh, de que yo vea un Apocalipsis es se seguir fiel a Cristo, hasta que, me muera, hasta que yo muera, para saber con certeza que yo estaré con Él por siempre. Y la última parte de tu pregunta, sí, exacto. Nosotros, los que son hijos de Dios, viviremos con Él por siempre. P puedes buscar eso en, en Apocalipsis 21, del 1 al 8. Y ahí habla del fin de los que están lejos de Dios y el fin de los que son los hijos e hijas de Dios. Muy bien, gracias por la pregunta. Uh, ¿Puede casar? Alguien preguntó en un email, en un correo electrónico. ¿Puede un pastor casar a una pareja? Eh, sí, claro, claro. Ese, con, con, depende de, de la ley de tu país. Depende Si la ley de tu país permite, por ejemplo, por ejemplo, donde yo vivo, la ley dice que uno que es pastor o juez, o, pero en ese caso pastor, un pastor puede, um, si la pareja ha sacado su licencia de, de matrimonio de que, que puede del estado, el pastor puede firmarlo, el pastor puede hacer la ceremonia. Hay otros países donde bueno, donde yo me casé con mi esposa eh, puede tener una, una ceremonia religiosa pero tiene que ser después de la ceremonia civil porque la ceremonia civil es lo que cuenta para las autoridades entonces, pero si el país permite que un pastor haga la boda y, y eso es normal en la mayoría de los países donde llega, llega ese programa entonces sí, sí se puede puede alguien que está en fornicación servir a Dios de otra, esa pregunta entró eh, dos veces, con, creo que de diferentes personas en diferentes contextos, pero la respuesta que acabo de dar, uno puede regresar el video y ver eh, la respuesta, es eh, eh, la misma respuesta, no, no se puede. Hebreos 13.4, fornicación es un pecado. Hay que dejarlo. No solo no puede servir um, en liderazgo, eh, tiene que dejar la fornicación o si no, está cogiendo la fornicación sobre Dios. Y eso es algo que la iglesia tiene que ayudar a los que quieren buscar a Dios a entender, no dar ojo ciego a la fornicación entre los miembros porque son... Son hermanos que tienen influencia, son hermanos que diezman, o son hermanos que te ayudan y no queremos problemas, no queremos que se vayan de la iglesia. Lo que somos líderes en la iglesia tenemos que tener valor de decir a nuestros hermanos que viven en pecado. Eso es pecado. Para el bien de tu alma tienes que dejar tu pecado. Nosotros queremos ayudarte. Gracias por por la pregunta. Ahora. Um, Dice, mi esposa pa parece, mmm. esa es una pregunta seria y es una pregunta con contenido uh, uh, adulto. Entonces, como hice la semana pasada cuando entró cierta pregunta, voy a decir si está viendo con tus hijos, si hay hijos eh, menores de edad que están viendo esa parte del programa, mejor que tapen los oídos. Ok, eh, un hermano preguntó. Comparte, mi esposa parece de los tiroides desde que tuvimos hijos y debido a su problema, su líbido cayó terriblemente. Es muy difícil que superara tener intimidad um, y debido a problemas de circulación, no puede tomar completo el complemento hormonal. Todo ello lo ha generado problemas serios en mi matrimonio. He tratado de todo, pero de poco ha servido. He, operado por, he optado por recurrir a la masturbación para controlar mi deseo sexual. Me concentro en ella, pero para no desear otras mujeres. Y ya ha ya funcionado, pero siento que peco y me invade la culpa. Y no sé si estoy honrando a Dios con eso. Quiero hacer lo correcto delante de Dios. Gracias. Y lo que tú sientes, la, esa culpabilidad, la condenación, de que tú sientes la conciencia que te dice eso no está bien, es cierto. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa es un pureza sexual. Es, es fornicación. Es, es sexo fuera de tu matrimonio. Es intimidad es sexual afuera de, de matrimonio. En, en, la masturbación es la cosa. Uno dice, pienso en mi esposa, pero piénselo. La masturbación siempre va acompañada de fantasías y por tarde o temprano siempre va acompañado de pornografía. Um, es impureza sexual y aunque no es impureza sexual lo que tú debes hacer es hay dos cosas te, do, dos textos que te voy a dar para ayudarte a luchar pero déjeme decirte de, de primer texto cuál debe ser tu actitud hacia tus necesidades físicas mira primero de tesalonicenses capítulo 4 en el mm, verso 3 pues la voluntad de Dios es su santificación, es su ser santo, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los deseos sexuales tienen que ser controlados. Y si tú dices, sí, pero no funciona con mi esposa, lo que él dice ahí... Eh, no es que si tienes esposa es no eres no eres una persona que no conoce a Dios. Los que conocen a Dios deben vivir en santidad. Y si tienes una esposa con una vida sexual normal, qué bueno. Pero si no, si eres un cristiano, si, si eres un cristiano soltero, si eres un cristiano mayor de edad y han entrado problemas en esa área con tu esposa, si eres viudo, viuda. En, 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 si, está, si eres una, es una persona en tu situación que, que tiene una esposa con problemas físicos y no pueden tener una vida íntima, en lo que uno diría normal, en to, siempre aplica lo que dice aquí que tiene que eh, su santificación que se aparten de fornicación que cada uno de ustedes sepa tener su propia pose en santidad y honor eh, no, en, no en pasión de concupiscencia eh, para como los que no conocen a Dios, los gentiles entonces nosotros tenemos que tener otro estándar, tenemos que decir que okay, para empezar no es aceptable a Dios impureza sexual sexo fuera de mi, es de mi esposa entonces qué tengo que hacer si, si te, bueno, comprometerte a ser puro eso es lo que debes hacer. También, Efesios 5, que dice, pero fornicación, verso 3, Efesios 5, 3, pero fornicación, toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Eh, mirad, verso 5, porque saben eso, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean, pues, partícipe con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz tenemos que ser puros hombres y mujeres, todo lo que escuchen eso, que son cristianos, tenemos Dios nos llama a ser puros, es el primer compromiso, esos versos que vimos te pueden ayudar, Primero Tessalonicenses 4 Efesios 5, te pueden ayudar a, a, a hacer ese compromiso y después lo que tiene que hacer es luchar, tiene que luchar por tu pureza y la respuesta, la solución a tu pureza no es en, en intimidad con tu esposa es, es tú disciplinándote con el poder del Espíritu Santo, dominio propo, propio, un fruto del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que te dé un fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio, Gálatas 5 22-23, y luchando, luchando por, como dice en Romanos capítulo 8, lea de, de la primera mitad de ese, de ese capítulo, luchando por poner tu mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Si sí puedes luchar, y si sí puedes ganar esa batalla, ser hombre no significa experimentar actividad sexual cada día o cada semana o cada cuando que uno dice que, que tiene uno puede controlar su cuerpo y eso es lo que Dios nos llama a hacer cuando no es posible tener um, una vida íntima en el contexto de matrimonio. Ahora, ¿qué debes hacer con tu esposa? Ver, yo sé que me he alargado en esta respuesta, pero es bien importante y todos los que estamos casados, todos hombres casados de una forma u otra pueden uno identificar con eso no está nadie está en la misma situación que de, de otro pero todos pueden identificar con partes de eso y también todos pueden eh, tener la misma la misma lucha y la misma solución entonces primero pureza total independientemente de qué también le van su relación con su esposa y dos tú dijiste que tenías problemas en tu matrimonio me imagino porque tú estás buscando que tu esposa cumpla algo que si todo, cuando, si todo funcionara bien, si no estuviéramos viviendo en un mundo caído, sería otra cosa, van Y tú sabes cómo debe de ser, ella sabe cómo debe ser la cosa, pero por razones físicas no puede, entonces tú estás esperando que ella haga algo que no puede, y me imagino que los problemas vienen porque, porque crean una dinámica en que tú, tú sientes más con ella y ella, ella siente más con ella misma, ella siente más contigo y crea un ciclo dañino. Lo que tú tienes que hacer es, como el esposo, como el líder espiritual de tu hogar, tomar control de eso y decir: Ok, yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Mira la segunda parte de Efesios 5, de 21. Hace 33, tienes que amar a su esposa. ¿Cómo? Verso 25, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, haciéndola purificada en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Tienes que amar a tu esposa. Tienes que, tienes que hacerle sentir que, que ella es importante porque es y que tu relación con ella no depende de sexo y que y tu relación con ella, la unidad que tiene con ella es algo hecho por Dios y es más grande que su relación íntima y si Dios restaura su relación íntima, qué buenos qué gran bendición sería, pero, pero tu relación con ella es más grande que eso y tienes que tratarla como Cristo trata a la iglesia, con amor sacrificial, cuando tú sientes mal con ella porque las cosas no salen como tú quieres, empieza a servirla, no para conseguir lo que quieres, porque si es algo físico eso no va a funcionar, sino para amarla como Cristo amó a la iglesia y, y, y eso pone la intimidad en su lugar correcto en tu matrimonio y en el matrimonio de todos. Yo espero, yo espero que Dios te ayude y que te, te guíe, que te que restaure paz en tu matrimonio y pureza en tu vida um, personal. Um, uh, y si tienes que, que confesar con un hermano como has hecho aquí con nosotros busca un, un hermano en, en la iglesia un grupo de hermanos en la iglesia donde, donde tú puedes um, hablar de, de eso y, y confesar y vivir en comunidad muy bien Eloisa, volviendo a las preguntas en vivo Eloisa dice comencé nuevamente la lectura de la Biblia que entender de Génesis capítulo 9 22 y 25, porque maldice acá. Acaso no vio a su padre desnudo por accidente? No, por la Eso fue Noé cuando después de, de, de que se emborrachó, después de, salió, de salir del arca, tiempo después plantó una viña, se emborrachó, eh, se quedó borracho, desnudo. O sea, todos los héroes en la Biblia que son personas, aparte de Jesús, son personas eh, defectuosas, pero ese es otro, otro mensaje para otro día. Y su hijo entró y lo vio y no dice qué hizo, no dice si de, lo, que yo ma, yo, lo que yo imagino que hizo es que burló de su papá, que le faltó respeto. Um, no dice la palabra, pero lo vio desnudo, no hizo nada. Sus otros hijos entraron caminando para atrás con algo, un manto para cubrirlo, lo trataron con respeto y por eso lo, no, no lo trató con, con um, ¿cómo se llama? Con respeto, como su padre. Y por eso lo, lo más dijo. Eh, también pregunta a Luis de qué entender si agradó la ofrenda de Abel. Pues trajo lo mejor. Entonces significa que la ofrenda de Caín eh, trajo lo recogido sin ser lo mejor. Y eso nos lleva un poco antes en el libro de Génesis a la historia de Caín y Abel. Y sí, dice que Dios, a Dios le agradó el de... Bueno, dice, no dice por qué le agradó Dios, pero lo, antes de decir que le agradó a Dios, dice que mejor, mejor le leemos um, para que no sea por mi memoria que, que expongamos la palabra de Dios. En Génesis 4 Tuvieron los hijos, aconteció verso 3, eh, aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor, dice que trajo el fruto de la tierra, verso 4, Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de los más cordos de ellos, y miró, entonces no dice por qué Dios miró con agrado, pero dijo que Caín trajo ofrenda y que Abel trajo primogénito, los más cordos, y el Señor miró con um, perdón, agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. No, no sabemos exactamente qué fue. Lo que sabemos con, por la historia después es que Dios siempre ha pedi, pedi, pidió lo que Abel le dio, lo primogénito, lo mejor, lo más corto, la gordura del sacrificio. Y entonces es, es, yo creo que seguro... Eh, Dar por sentado es seguro decir que probablemente lo que pasó es lo que tú dices, que Caín le dio algo a Dios y Abel le dio lo mejor. Caín le dio vez lo que le sobraba, lo que no le costó nada, lo que no era la gran cosa y Caín le dio algo de corazón. Um, sí, eso es lo que, lo que yo siempre he pensado de ese texto. Sil sí, pregunta, quiero asistir a una iglesia, pero de tantas que hay, no sé a cuál asistir. Sí, ese es el problema. Hoy día es bien difícil. Lástima que si tuviéramos un libro a ¿ah? donde podríamos decir, esas iglesias son buenas y estas eh, hay que evitarlas. Um, no tenemos un libro que tiene los nombres de las iglesias, pero sí tenemos un libro que nos ayuda, la verdad, la palabra de Dios. Lo que, lo que yo siempre recomiendo es, son cuatro cosas. Voy a decir cuatro cosas. No sé si son cinco o tres, pero voy, voy a empezar con cuatro. Primero, no te quedes sin ser parte de una comunidad cristiana por mucho tiempo. Empieza inmediatamente, como estás haciendo, a buscar. Eh, entonces, y no te conformes. Dos, no esperes encontrar el lugar perfecto. Quieres el lugar correcto, pero no perfecto, porque ninguna iglesia es perfecta. Tres, busca una iglesia, analiza los, las doctrinas. Las doctrinas, liderazgo y la misión. Esas son las tres cosas que quieres bu bu buscar. Eh, doctrina. El liderazgo y misión si, la doctrina no va a ser perfecta pero quieres asegurarte que enseñan la, la verdad de la palabra de Dios y no que te digan que enseñan la, la verdad de la palabra de Dios sino que tú ves en lo que enseñan, que tú hables con ellos especialmente de los puntos de doctrina que son esenciales para ti. Hay doctrina que es esencial y hay doctrina que, que es importante porque toda doctrina es importante pero no esencial. Yo puedo trabajar Trabajar con hermanos que creen cosas diferentes en ciertos aspectos, pero hay otras otros doctrinas que son esenciales. Por ejemplo, um, la deidad de Jesús, la, la autoridad de la palabra de Dios, um, la... la, la, la el bautismo como parte de tomar la decisión de entregarse a Jesús. Ay, ah, yo tengo doctrinas que si, si no creemos lo mismo, eh, no vamos a poder trabajar juntos, pero hay muchas otras doctrinas que si tú crees diferente de mí, está bien. Eh, son importantes las doctrinas, pero podemos trabajar juntos. Entonces, la doctrina, fíjate en el liderazgo, si es una iglesia que no tiene liderazgo bíblico, primero de Timoteo 3, primero de Timoteo 2, primero de, 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 de Salonia, no, perdón, primero de Tito 1, si tiene ancianos, diáconos, si tiene, eh, y si los ancianos o pastores son hombres, según lo que nos enseña en el Nuevo Testamento, um, si es una iglesia que tiene eh, ningún liderazgo, va a ser perfecto, pero si es muy diferente de lo que dice la palabra de Dios, eh, cuidado. Um, y el otro es misión: quieres una iglesia que no es solo de, de domingo, tú quieres, eh, tú quieres una iglesia donde puedes servir, donde puedes disipular, donde puedes eh, guiar a otras personas, evangelizar a otras personas en el contexto de esa familia. Eh, ora mucho, visita muchas iglesias, habla con los líderes y que Dios te guíe en esa ese búsqueda. Elmo pregunta, ¿qué pregunta? Yo mismo me he hecho preguntas más íntimas y no haya una respuesta rápida conforme a la palabra de Dios. Ah, gracias. Muchas gracias. Saluda a Chile. Um, a ver, el clima allá yo creo que se parece con donde estamos nosotros. Hace frío allá, me imagino. Bueno, gracias por, por compartir con nosotros, Salmo. Voy a volver a las preguntas que entraron entre semana. Y si tienes otra pregunta, ponla en el, en el mensajero y seguiremos. Por mientras, okay, Dios bendiga. Hice la oración de fe, pero viví en fornicación. Pero viví en fornicación, no tenía el conocimiento de pecado de fornicación. Me bauticé porque entendí que Jesús lo hizo y debía hacerlo por mandato, pero seguí por años en ese pecado sin saberlo por años. Y en Yudes igual porque yo sí, sí que quería seguir al Señor, ya que me sacó de una depresión, pero no tuve hijos. Y cuando empezó la pandemia, tuve un encuentro con el Señor y trajo convicción de pecado a mi vida. Me separé de esa persona. Tengo cuatro años de soltería. Y mi vida es del Señor, pero ahora que he, visitado, que he visto su video, quiero que me ayude a esclarecer si ese bautizo que hice en ese tiempo es válido. No me congrego porque no se habla de pecado como es en la Biblia y estoy pidiendo dirección del Señor donde me quiere plantar. Dios le dé la sabiduría en su ministerio. Gracias por la bendición. Um, ok. Buena pregunta. Primero déjame darte un consejo. En, busca una iglesia. Como acabo de aconsejar a Zil, lo mismo, lo, exactamente el mismo consejo. No es sano para un cristiano o para alguien que quiere buscar a Dios estar lejos de la familia de Dios. Tiene que tener su, su conexión personal con el, el, el cuerpo de Cristo. Ahora, eh, si tu último fue válido. Ok, pensamos, la respuesta se encuentra en eso. Si tu último fue bíblico. Entonces, ¿qué es un bautismo bíblico? Tiene, tiene dos elementos. El bautismo, primero, la palabra que usan significa el zambuir o sumergir a la persona. Si te sumergieron, ese es un componente. Ese, ese bautismo, otras cosas, echar agua en la frente, otra cosa que llaman bautismo, no... Nos, no concuerdan con la palabra en griego que, que usan. Si alguien haría, hubiera hecho eso en los tiempos antiguos del de Nuevo Testamento, hubieran dicho, me estoy bautizando, te habría quedado viendo raro porque bautismo significa sumergir. Esa parte, el significado del bautismo bíblico, la segunda parte más importante es la decisión que estabas tomando. La Biblia presenta el bautismo como parte de tomar la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Entonces, por ejemplo, Hecho 2, 38, Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Nunca en la Biblia encontrarás una oración de fe eh, bueno, todas las oraciones bíblicas son de fe, pero como, como usó la palabra oración de fe, así para, como la oración del pecador, lo que llamamos la oración que, que uno a veces hace cuando quiere entregarse a Jesús. No, no se encuentra a, en ningún lugar en la palabra de Dios a personas que tomen la decisión de entregarse a Jesús por hacer una oración. Lo que hacen y puede leer todo el libro de Hechos, se arrepienten y se bautizan en el mismo momento en, en Hechos 2 las personas que escucharon a Pedro que decidieron entregarse a Cristo, se bautizaron inmediatamente, era parte de tomar su decisión no, no levantaron la mano, no hicieron una oración, entonces la oración, la, el bautismo bíblico es cuando te estás bautizando no para cumplir con algo religioso o solo para seguir el ejemplo de Cristo sí es seguir el ejemplo de Cristo pero la, lo que hace que el bautismo sea bíblico es que lo estás haciendo en el momento de tomar la decisión de seguir a Cristo como, como, como parte de, de, de sellar esa decisión de terminar esa decisión como cuando uno quiere casarse y dice quiero casarme con vos, está bien Dice que sí, quiere casarse, pero nadie piensa que está casado. Le da el niño de compromiso y dice: Ves, te di un niño de compromiso y yo expresé mi deseo de casarme con vos. Estamos casados. No, no nadie va a decir que están casados. Hace que físicamente se presenta en, el, en la boda y se casa. Todos dicen están casados. porque Porque sellaron su decisión. Entonces, con su mente, su corazón, su cuerpo, ahí tomaron una decisión y sellaron esa decisión. Eso es muy parecido a lo que es lo que Pedro explica ahí del arrepentimiento y bautismo. Toma la decisión con la mente, con el corazón, es arrepentimiento y bautismo es con el cuerpo. Um, un verso más, el mismo Pedro que dijo eso en el día de Pentecostés. Mira lo que dice en primero de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice bautismo que corresponde a eso. Había estado hablando de Noé, del arca. Ahora nos salva, que el bautismo nos salva. Y podría decir, oh, entonces solo me un agua y soy salvo. Y, y, y nos desmiente de eso. Dice, no quitando las inmundicias de la carne... O sea, no es algo mágico que solo por echarte en agua, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es por lo, la, la aspiración de una buena conciencia. Es la decisión que estamos tomando en el momento de bautizarnos. Eso es lo que hace que el bautismo sea bautismo. Es la decisión. Me arrepiento, me bautizo, me entrego a Jesús en ese momento. Entonces, sí, sí. Yo diría, viendo eso, mi consejo para ti, el consejo que he dado a muchas personas, tú tienes que pensar, recordar cuando te bautizaste porque te estaba bautizando. Si te estaba bautizando pensando que ya eres cristiana y solo tenía que hacer eso porque era tiempo de bautizarte, eso no es el bautismo bíblico que yo veo en Hechos 2, que Pedro menciona en 1 en, en de Pedro 3, eso no es la aspiración de una buena conciencia, solo es cumplir con algo religioso. Pero si tú dijiste, no, yo me arrepentí y después eh, yo no había terminado de entregarme a Cristo. No era un cristiana, no, 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 no me había salvado Dios. Yo no había sellado la decisión con Él hasta que me bauticé. Y cuando me bauticé, yo estaba sellando esa decisión, entregándome a Cristo por completo por arrepentirme y bautizarme. Entonces, ese es el bautismo que veo en la palabra de Dios. Eh, solo tú sabes qué estaba pasando por tu mente cuando te bautizaste. Y si, y si fue ese bautismo que ves en la palabra de Dios. Y si no fue, fácilmente lo puede corregir. Solo tienes que buscar un, a un, un hermano o una hermana que te puede bautizar. Y, y tú, cuando te bautizan, tú estás diciendo, OK, por ese bautismo... Yo estoy sellando mi decisión de entregarme a Cristo, cosa que empecé cuando me arrepentí, pero nunca me bauticé como parte de tomar esa decisión. Um, pero si, si tu bautismo fue por eso, como parte de tomar esa decisión, entonces podría decir que ese bautismo bíblico, um, que Dios te ayude a pensar en eso y decidir qué, qué debes hacer. Ok, wow, acabo de ver la hora. Huh. Ya voló esa hora. Ok, tenemos una pregunta más. Y si tienes otra pregunta, voy a contestar la pregunta de Luis. Y después, si tienes una pregunta más, puedes ponerla en, en los comentarios. Tengo la Biblia Reina Valera, pero por favor, sé de otra Biblia que es más recordable. ¿Cuál es? La Reina Valera no es mala. Es buena. Es muy buena. Es una A mí me gustan traducciones más literales y la Reina Valera es, es literal. Lo que pasa es que el lenguaje es un poco anticuado y también el lenguaje es anticuado y también es... Mmm, no es la mejor traducción en mi opinión, pero es buena. Es buenísima. Es la Biblia que yo uso cada, cada, cada martes. Reina Valera. Eh, eso ha sido mi, mi Biblia por muchísimos años. No obstante, hay otra versión, otra traducción que yo recomendaría aún más y es la que uso cuando predico en la iglesia eh, aunque casi en, en términos de, de ser una buena traducción Rena Valera y ese es casi igual los dos son eh, muy literales entonces cumplen lo que me gusta de eso pero um, me gusta más un poco más esa traducción es la nueva es la NBLA la nueva Biblia de las Américas NBLA, si buscas si buscas en, en, en línea, por ejemplo, en Biblia paralela, uh, me imagino que lo, ten, lo tendría esa versión. También en Bible Gateway o Your Version, el app de la Biblia, tienen, tienen esa versión. La NBLA, Nueva Biblia, ¿qué dije? Nueva Biblia de las Américas. Um, NBLA, esa es la que más recomendaría, pero la Reina Valeria es buena, buena versión. Muy bien. Bueno, gracias a todos por participar con nosotros. Gracias por las preguntas que siempre comparten. Gracias por la, la, lo abierto, lo transparente que, que todos son en estas conversaciones. Si tú tienes una pregunta y estás viendo eso después o no alcanzaste a poner tu pregunta a tiempo en el en vivo, manda tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o pon tu pregunta en los comentarios abajo de este, de este video. Um, te, le voy a invitar a que nos visites en pazcondios.com ahí regalamos una gran variedad de recursos para líderes y para creyentes y para todo lo que quieren buscar a Dios, hay libros, eh, seminarios, hay sermones, si te toca enseñar en tu iglesia o predicar puedes usar nuestros sermones como la base de tu enseñanza en, eh, para ayudarte en tu preparación e esta semana estoy compartiendo ese, ese recurso, mi próximo paso buen estudio, si tienes hijos y quieres enseñarles cómo se a cristo si 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 uh, si está banalizaste a alguien y lo bautizaste y después quieres enseñar de cómo seguir si tú quieres saber cuáles son los hábitos que deben ser parte de mi vida para seguir a cristo como debo busca mi próximo paso búscalo en, en um, paz con dios.com libros después de mi próximo paso lo puedes descargar sin costo alguno um, excelente muy bien, bien. una pregunta más. ¿De qué año es? Dice Eloisa de la NBLA, la traducción. No recuerdo, um, pero es reciente. O sea, reciente en el sentido de que más reciente que la Reina Valera. Um, y Álvaro, buenas noches. Gracias por estar con desde Bogotá, Colombia. Bueno, gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga tu ministerio, mi hermano. Bueno, Gracias a todo quien ha estado con nosotros, que Dios le guarde y le cuide. El próximo martes, marque su calendario, invita a otra persona, menciónalo el domingo en tu iglesia. Um, el próximo martes a las 7 de la tarde, hora central, o sea, una hora antes de, de ahorita, um, vamos a estar, si Dios quiere, juntos otra vez. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.